0: Am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Priamus, letzter König von Troja. Und damit herzlich willkommen bei Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen.
0: Wo stehst du denn gerade im Leben?
1: Ich habe jetzt mit meinem Praktikum angefangen, war jetzt auch schon die ersten Tage da und bin so langsam dabei, mich da einzugewöhnen. Und wo stehst du gerade?
0: Bei mir geht's nächste Woche los mit den Dreharbeiten für das nächste Projekt und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Glaube ich. <lacht> Erstmal, worauf wir wahrscheinlich alle warten, was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Also ja, ich weiß nicht, ob es man jetzt als Hassmoment bezeichnen kann, aber so ein weirder Moment, wo ich dachte so, mh, hätte jetzt nicht sein müssen. Also, ne, wie gesagt, ich bin jetzt im Praktikum, das heißt, ich bin jetzt jeden Tag in der Apotheke und ich habe eine Kollegin, ich weiß nicht, ob ich der, von der schon erzählt hatte, die kenne ich ja schon aus meinem Praktikum vorher, also in der Apotheke habe ich ja schon insgesamt vier Wochen Praktikum abgeleistet und da ist eine Kollegin, ich habe irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihr. Manchmal denke ich mir so, oh, sie ist voll nett und super umgänglich. Und dann haut sie aber auch wieder so Sachen raus. denke ich mir so, ein, oh, nee, nee. Ja, und ich habe heute relativ viel mit ihr zusammengearbeitet. Und äh, es waren mehrere seltsame Situationen. Also zum einen hat sie über Kolleginnen gelästert, aber auch über KundInnen. Und ist dabei auch sehr, ich meine, ich kenne das ja aus dem Einzelhandel, dass man irgendwie, wenn man irgendwie eine doofe Begegnung hatte... Und sich dann bei KollegInnen so ein bisschen beschwert und so ein bisschen auskotzt und sich so ein bisschen Luft macht. Ja, okay. Aber in dem Fall war das halt, dass meine Kollegin mit äh, der entsprechenden Kundin nicht mehr interagiert hat. Die Kundin ist halt zu einer anderen Kollegin gegangen, um sich bedienen zu lassen. So, das heißt, sie hat nicht mit der interagiert. Die war nicht unfreundlich zu ihr. Die haben kein persönliches Wort miteinander gewechselt. Da hat sie, ich möchte das jetzt nicht wiedergeben, weil ich das hart beleidigend finde. Und dann haut sie das einfach so raus. Und ich stehe daneben und ich, ich wusste einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Ich weiß, das ist nicht richtig. Ich weiß man müsste in solchen Situationen was sagen und den Leuten aufzeigen, dass das nicht in Ordnung ist, solche Dinge zu sagen. Also klar, natürlich, ich weiß genau, dass sie sowas niemals dem entsprechenden Menschen ins Gesicht sagen würde. Also dieser Mensch bekommt das niemals mit, dass sie solche Dinge sagt. Aber das hilft natürlich nicht, weil das natürlich auch zeigt, dass sie bestimmte Vorteile hat. Und dementsprechend auch Menschen mit vielen Vorteilen begegnet. Und eigentlich ist es ja unser aller Aufgabe, wenn man merkt, okay, andere Leute haben Vorteile, dass man da halt dann da irgendwie drauf eingeht und versucht, das aufzuarbeiten oder aufzulösen, so. Aber ich weiß nicht mal mehr, was ich dazu sagen soll. Diese Frau ist einfach irgendwie komisch. Und ich habe auch Sorge, da muss ich ehrlich sagen, bin ich egoistisch, dass wenn ich so etwas anspreche, dass sie das falsch versteht oder einen falschen Hals bekommt und dann irgendwie, ja, unser Verhältnis drunter leidet und es dann sehr unangenehm für mich wird. Mir ist es sehr wichtig, dass ich in der Apotheke eine einigermaßen gute Zeit habe oder dass ich da gut durchkomme. Ich meine, ich bin da auf jeden Fall jetzt mindestens ein Jahr lang. Ich habe nicht vor, mir das damit irgendwem zu verscherzen, weil ich glaube, das würde einfach alles sehr, sehr unangenehm machen.
0: Und verkomplizieren. Würde ich auch nicht machen. Ich würde das noch eine Weile beobachten, wenn dann wirklich der Punkt kommt, wo ich sage, ich würde es gar nicht mehr aushalten. Dann würde ich vielleicht mal was sagen, so in der Pause, in so einem privaten Moment oder so.
1: Ja, wie gesagt, also jetzt momentan am Anfang sowieso nicht. Ähm, zumal ich auch noch nicht das Gefühl habe, dass ich sie gut genug einschätzen kann, als dass ich dann auch auf eine Reaktion gut eingehen könnte. Ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Die Situation an sich war halt super unangenehm, weil ja mir ist echt, wie ist die Spucke weggeblieben? Ich so, oh mein Gott, wie kann man wie kann man so über andere Menschen reden? Ich, ich kenne das ja, dass man irgendwie irgendwen Blödes hatte. Irgendwer war unfreundlich zu dir, ohne Grund oder so. Und dass man das dann halt irgendwem erzählt, um sich so ein bisschen Luft zu machen, finde ich in Ordnung. so Und dann wissen ja auch alle, okay, das ist jetzt gerade einfach eine emotional geladene Situation. Das muss einmal kurz raus und dann ist das auch gut. Und dann redet man da auch nicht mehr drüber. Aber ja, so völlig, ich sage mal, so völlig ohne Grund, Einfach nur, wenn man die Leute gesehen hat, finde ich irgendwie schwierig. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment der Woche ist eigentlich im Grunde, dass ich aufgeregt bin und ich habe jetzt einfach schon Albträume davor. Oh nein. Weil das ist ein Riesending, man kommt wieder an ein Set mit super vielen Leuten und es geht um total viel und man macht das ist jetzt, wie gesagt, man hat nicht mehr den Weltenschutz, man muss einen guten Eindruck machen und es sind schon so Kleinigkeiten, wie dass man sich, ich musste mich jetzt halt bei meinem Tonmeister melden und der ist halt super gestresst und es war mir super unangenehm, weil ich den dachte, jetzt stresse ich ihn noch mehr, aber es wäre auch unhöflich, sich nicht zu melden und es ist die ganze Zeit in so einem Grundstress und ja, ich bin irgendwie mega nervös weil man halt wieder so, so gar keinen kennt. Andererseits ist das natürlich auch eine Chance. Und man kann dann auch überlegen, wie man sich präsentiert. Ich weiß gar nicht, soll man denn viel über sich erzählen oder soll man lieber nichts erzählen? Soll man lieber so tun, als hätte man total viel Ahnung oder lieber so tun, als hätte man gar keine Ahnung oder irgendwas in der Mitte? Ich bin einfach in so sozialen Dingen einfach mega schlecht.
1: Oh, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man irgendwo so neu in eine Gruppe kommt und man sich so am Anfang vornimmt, oh, ich werde gar nicht viel erzählen, dann bin ich so die mysteriöse Neue. Und dann am Ende des Abends stellt man fest, man hat einfach viel zu viel über sich selbst erzählt, als dass man noch mysteriös wäre.
0: Da war ich am meisten Angst, weil ich bin einfach auch jemand, also entweder bin ich, also in so Situationen habe ich festgestellt, extrem schüchtern und kriege gar kein Wort raus. Oder ich rede viel zu viel. Ja. <lacht> ich kann halt, wie gesagt, mein Team auch noch nicht einschätzen, wie die so draußen sind. Und es gibt zum Beispiel auch keine Warm-up-Veranstaltungen. Also erstmal die Sicherheitseinweisung ist tatsächlich am Freitag um 14 Uhr, dann wenn unsere Folge rauskommt. Uh. Und gerade mal, wer da arbeiten muss und keine Zeit hat. Und das ist auch noch über Zoom. Das heißt, ich... Könnte mich vielleicht dazu schalten, aber dann wäre das so bei der Arbeit und das wäre auch komisch. Das geht auch nicht, weil wir haben da eine Aufzeichnung. Also das, das kann ich nicht machen. Ich könnte mich halt irgendwie versuchen einzuloggen und keine Kamera anzumachen. Aber wenn ich angesprochen werde, wäre halt kacke.
1: Wie bei uns einmal im Online-Unterricht. Lehrerin spricht ein Mitschüler von mir an. Keine Antwort. Dann irgendwann kommt so von irgendwem anders. Ich glaube, der macht sich einen Toast. <lacht> oh, das war so witzig. <lacht> Schön, dass du dich da auch noch dran erinnerst.
0: Na klar. <lacht> ja, okay. Aber nochmal, um auch was Positives zu sagen. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern, um ein bisschen Ratschläge zu geben für Transmenschen, wie ist das, nach Hause zu kommen. Nach Hause kommen kann als Transperson schon so ein bisschen komisch sein. Wenn ich hier in Berlin bin, hier kennt mich halt jeder so, also es nennt sich sogenanntes Stealth-Leben, unter dem neuen Namen, mit dem neuen Pronomen, die Leute kennen ihn halt hier nur so. Hier hat nicht so wirklich jemand ein Bild, wie man vor der Transition war oder wer man war. Aber wenn man nach Hause kommt, sind da ja Menschen wie, also in meinem Fall, die... 20, 21 Jahre ein anderes Pronomen und einen anderen Namen benutzt haben. Ich habe gemerkt jetzt bei dem Besuch bei meinen Eltern, dass ich mich nicht mehr so extrem dafür schäme. Also ich komme damit besser klar, dass die wissen, wer ich früher war. Ist das zu verwirrt, das zu erklären?
1: Nee, ich, ich weiß schon, was du meinst.
0: Es trifft mich auch nicht mehr so doll, wenn man mich misgendert oder so. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich jetzt mit diesem Pronomen irgendwie doch identifiziert, sondern das hat damit zu tun, dass man einfach mit seiner Geschlechtsidentität so sicher ist, dass einem das einfach nicht mehr aus der Bahn wirft. Ja. Aber auf jeden Fall möchte ich hiermit einmal als Tipp geben, das wird leichter mit es wird immer weniger mit dem Misgendern. Man trifft halt immer auf Leute, es ist gar nicht mal so dieses Misgendern in der Familie, sondern es sind eher so, dass Leute dazukommen, die das eventuell noch nicht wissen oder die das wissen, aber einen lange nicht gesehen haben und dann wird es unangenehm.
1: Mm, ja.
0: Auch das hatte ich jetzt am Wochenende mehr und es gab auch eine Situation, da wurde ich nicht erkannt.
1: Undercover-Schredder.
0: <lacht> und ich habe sehr oft folgende Dinge rückgemeldet bekommen. Mir wurde zweimal gesagt, dass meine Akne besser geworden ist und dachte, sie nicht, aber ist okay. Und ich kriege immer die Rückmeldung, naja, du siehst doch ein bisschen anders aus. Oh. Was ich sehr, sehr oft gehört habe, auch von den Leuten, die ich, mit denen ich mich dann unterhalten habe, die mich halt wirklich lange nicht gesehen haben, dass ich sehr glücklich aussehe. Und das habe ich sehr, sehr lange nicht gesagt bekommen.
1: Das ist wirklich ein schönes Kompliment. Ich hatte quasi eine ähnliche Begegnung, ein ähnliches Gespräch heute, nur andersrum also, dass einer Person an mir negative Veränderungen aufgefallen sind. Irgendwie war es ein bisschen unangenehm, aber auch ein bisschen niedlich, weil ich halt gemerkt habe, dass die Person sich ernsthaft sorgen, also was heißt ernsthaft sorgen, aber dass sie ehrlich besorgt ist. Und zwar die eine PTA aus der, aus der Apotheke, mit der ich auch im Praktikum schon viel zusammen gemacht habe. Die ist super, super lieb. Ich mag sie wirklich, wirklich gerne. Ja, sie hat mich so unter ihre Fittiche genommen. Irgendwie, das ist ganz niedlich. Also, sie fühlt sich, glaube ich, sehr für mich verantwortlich oder hat auch einfach Lust, mich so an die Hand zu nehmen. Sie hat mich heute im Vorbeigehen angesprochen, und hat gefragt, ob ich abgenommen hätte. Das habe ich bejaht. Und dann kam erst so ein, ja, sieht gut aus. Und dann aber irgendwie gleichzeitig auch so ein, ja, aber du bist irgendwie anders. Du bist nicht mehr so so offen und so mutig wie im Praktikum. Und dann meinte sie noch, und du zitterst. Und ich war so, ja. <lacht> Ähm, nein, also was sie halt meint. Also es ist schon so, dass ich mir das jetzt auch aktiv vorgenommen habe fürs Praktikum. Also wie gesagt, ne, ich war ja schon vier Wochen in dieser Apotheke und da habe ich mich sehr, sehr doll angestrengt oder eigentlich sogar überanstrengt, weil ich diesen wahnsinnigen Druck hatte, einen möglichst guten Eindruck hinterlassen zu müssen und einfach alles richtig gut machen zu müssen, auch eben auch so mit dem Blick auf das lange Praktikum, weil ich halt eben auch wollte, dass die mich dann ja einladen, dass ich das Praktikum bei denen machen kann. Und ich habe wenig Grenzen gesetzt, ich habe meine eigenen Bedürfnisse komplett außer Acht gelassen, <lacht> hatte einige Situationen, in denen ich mich hart unwohl gefühlt habe und habe das aber einfach alles weggelächelt. Und dann habe ich jetzt aber mir vorgenommen, dass ich halt mehr auf meine eigenen Bedürfnisse achte. Ich kenne die Leute jetzt ja auch alle ein bisschen besser und ich weiß auch, dass die mich alle sehr gerne haben. So. Das heißt, ich habe auch einfach nicht mehr diesen hohen Druck, alles perfekt machen zu müssen. Mhm. Also diesen Druck, den nur ich mir selber gemacht habe, den niemand sonst an mich gestellt hat es wurde jetzt direkt also ich meine ich hatte heute meinen dritten tag und es wurde schon angekündigt dass ich ab jetzt ganz viel in den verkauf gehen soll weil ich das ja lernen müsse das ist grundsätzlich auch richtig ich muss aber sagen dass ich den verkauf sehr sehr anstrengend finde und mich überfordert das teilweise auch also emotional und es wurde auch einfach so gesagt ja du wirst jetzt ins kalte wasser geschmissen da dachte ich ja. ja es stimmt schon ich muss das lernen und ich werde es auch irgendwann können. Aber ich finde es eigentlich nicht so geil, dass ich jetzt ins kalte Wasser geschmissen werde, weil ich persönlich der Ansicht bin, dass es auch langsamer gehen würde. Also dass ich halt nicht gleich alles auf einmal mache, sondern dass halt, also klar, sowieso muss immer jemand neben mir stehen, weil ich ja als Praktikante nur unter Aufsicht arbeiten darf. Aber auch da gibt es ja Mittelwege, dass ich halt einen Teil mache und die Person, die mich beaufsichtigt, halt einen anderen Teil und mir da quasi immer noch ein bisschen was abnimmt. Und dass das langsam mehr wird, dass ich mehr eigenständig mache. Das wäre aus meiner Sicht eine Option. Und dann bin ich jetzt aber häufig in die Situation gekommen, dass ich dann halt vorgeschoben wurde und ich so, ja, jetzt mach. Nächste Kundin winkt die mal ran. Und ich habe heute jetzt nicht so viel, aber ähm, besonders gestern, Mehrfach dann Nein gesagt und gesagt, nein, mach du das bitte, ich möchte dir erstmal noch weiter zugucken. Und das ist eben dieser ein pta wohl sehr aufgefallen, weil ich das halt vorher im Praktikum äh, nicht so viel gemacht habe. So gut wie gar nicht. Und ich fand es krass, dass ihr das mit dem Zittern aufgefallen ist. Also, ich habe sowieso von Natur aus sehr unruhige Hände. Also, ich sage immer, ich bin Dr. Bibber. Chirurg könnte ich auf keinen Fall werden. Das ist aber schlimmer, wenn ich nervös bin. Also, ich kriege sehr zittrige Hände, wenn ich nervös bin. Was sehr unpraktisch ist. <lacht> ähm, und natürlich, klar, wenn jemand neben mir steht und mir bei der Arbeit zuguckt, fällt das natürlich auf. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt und ich hatte auch kurz so diesen Impuls, ähm, dass ich ihr dann gerne erzählen wollte, was so bei mir eigentlich los ist. Also in der Apotheke weiß eigentlich niemand so von meiner, ich, ich nenne es jetzt mal Backstory. Und ich habe auch noch niemandem den Grund erzählt, warum ich mein Praktikum in Teilzeit mache. Und ich hatte irgendwie ganz kurz so diesen Impuls, dass ich dachte, okay, das wäre irgendwie eine gute Gelegenheit oder ein guter Einstieg ins Thema, um mir das einfach zu erzählen. Weil ich das irgendwo auch fair finden würde. Und weil ich das Gefühl habe, dass es das für mich auch ein bisschen leichter machen würde, wenn ich weiß, okay, die andere Person weiß Bescheid. Das habe ich ja auch in der Schule erlebt und auch bei der Arbeit. Dass ich persönlich ein bisschen entspannter bin, wenn ich weiß, dass die andere Person ein bisschen sensibilisiert ist. Der Haupteffekt entsteht eigentlich dadurch, dass ich mir dann selber Druck nehme, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht mehr so krass maskieren. Ich kann auch mal dann sagen, nee, geht gerade nicht. War dann aber in dem Moment halt ein bisschen doof, weil ich eigentlich auch gerade auf dem Weg woanders hin war und es war halt echt so im Vorbeigehen und ich hatte einfach keine Zeit, dann mit ihr zu reden. Ja, <lacht> war irgendwie, naja, ne, nicht schön, aber irgendwie ein gutes Gefühl, dass ihr das auffällt und dass sie es auch anspricht. Aber gleichzeitig natürlich einfach eine, eine unangenehme Situation, in der man nicht weiß, was man sagen soll. Also ja, und dann ist mir natürlich allgemein die Frage gekommen, wie ich in der Apotheke mit dem ganzen Thema umgehen möchte. Weil ja, gerade in der Schule und wie gesagt auch bei meinem anderen Job habe ich ja sehr positive Erfahrungen damit gemacht, einfach offen und ehrlich zu sagen, was los ist. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich mich bei meinem anderen Job einfach deutlich, deutlich wohler fühle mit den ganzen Leuten. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch mit der Zeit, aber so dieses fast schon... Freundschaftliche Verhältnis habe ich mit den Apotheken nicht. Also da ist es alles deutlich distanzierter. Aber wie gesagt, ja, vielleicht kommt das auch noch mit der
0: Zeit. Naja, aber es läuft hier auch nicht weg. Und das ist vielleicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da ist jemand, der hat einen Blick auf dich, dass du eine Person auf deiner Seite hast. Und wenn mal irgendwas ist, dass eine Person im Notfall für dich sprechen kann.
1: Ja, genau, und wie gesagt, genau die Erfahrung habe ich ja bei der Arbeit auch gemacht. Gut, es war, dann, <lacht> es war dann halt auch zufällig direkt mein Chef, bei dem ich mich irgendwie, ja, offenbart habe, sag ich mal. Ähm, aber ja, genau dieses Gefühl, dass man weiß, okay, da ist eine Person, die ist eingeweiht, sage ich mal, die kann, ja, ja, du sagst es richtig, die kann im Notfall für dich sprechen, so, oder dich irgendwie dir ein bisschen den Rücken stärken, so, ja. Eine Sache wollte ich äh, zu dem Thema noch erzählen, weil ähm, ich hatte eben diese eine, ja, ich, ich, ich sag jetzt mal, schöne Begegnung mit der einen PTA und ich hatte aber genau im Gegenteil <lacht> eine Unterhaltung mit der anderen PTA. Also die, die auch, was ich ganz am Anfang erzählt habe, die halt sich so schwierig geäußert hat. Wie gesagt, mein Verhältnis mit ihr oder mein, mein Gefühl ihr gegenüber ist so krass ambivalent, weil irgendwie so im einen Moment ist sie super lieb und sie ist sehr gut so im, im persönlichen Umgang oder so. Ich will es nicht Smalltalk nennen, aber mit ihr entsteht irgendwie nie ein unangenehmes Schweigen oder so, weil sie da sehr gut ist, so Gespräche am Laufen zu halten. Und sie ist auch sehr geduldig mit mir und so, das ist alles subi. Und dann haut sie aber auch manchmal wieder so Sachen raus. Genau, und mit ihr hatte ich quasi, ähm, ja, eine sehr unangenehme Situation, in dem... Bezug. Ich habe das schon mal bei ihr mitbekommen, aber folgende Situation: Ein Kunde kam rein und hatte ein Rezept mit einem Antidepressivum, beziehungsweise mit zwei, aber das eine wird quasi eher als Schlafmittel eingesetzt. Ja, und sie hatte dann das Rezept beliefert und der Kunde war dann auch schon wieder draußen. Und dann hat sie mir zu dem einen Wirkstoff noch ein bisschen was erzählt. Das war auch sehr interessant, das wusste ich auch noch nicht, also dass das halt, dass der in verschiedenen Wirkstärken für unterschiedliche Indikationen eingesetzt wird. Aber dann kam so so ein Nachsatz von wegen, ja, aber bei dem Kunden, den kennt sie, ja, oh Gott, der Arme, ja, der hat Depressionen und oh Gott, der schläft doch so furchtbar und sie hat ihn so bemitleidet. Und das fand ich einfach richtig, richtig unangenehm, weil ich stand daneben, war so, ja, <lacht> same here. <lacht> um, also ich habe es natürlich nicht gesagt, aber ich habe es gedacht und um, ja, ich weiß nicht. Ich finde, Mitleid ist bei sowas einfach nicht angebracht. Ich will auch nicht, dass mich irgendwer bemitleidet, weil das bringt mir nichts. Ja, es ist halt jetzt so, wie es ist und da müssen wir jetzt alle mit klarkommen. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, Mitleid einfach bei sowas nicht angebracht oder allgemein bei allen möglichen Erkrankungen. So <lacht> Es ist einfach unangenehm mit dem Hintergrund. Ähm, sie hatte mich dann nochmal auf mein Praktikum angesprochen, weil sie es wohl nicht richtig mitbekommen hatte, äh, von wegen, wie viele Stunden ich denn jetzt arbeiten würde. meinte ich halt, ja, 20. Und da war sie verwirrt, von wegen, das, seien ja, also das sei ja viel zu wenig. Damit komme ich ja gar nicht hin. Dann habe ich ihr das halt erklärt, dass ich das in Teilzeit mache. Und dann halt über einen längeren Zeitraum. Und dann fragte sie direkt. Und das war das erste Mal, dass das jemand gefragt hat in der Apotheke. Ich hatte dieses Gespräch schon häufiger, dass ich das erklärt habe mit Teilzeit. Das war das erste Mal, dass sie nach dem Grund dafür gefragt hat. Das fand ich schon... Fast ein bisschen übergriffig. Also nein, nicht übergriffig, aber irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Es tut halt irgendwie nichts zur Sache. So, das ist ja meine Sache. Und wenn eine Person sowas von sich aus nicht erzählt, würde ich da halt auch nicht nachfragen. Und dann fragte sie halt nach dem Grund. Und dann dachte ich so, okay, ja, hätte mich jetzt die andere PDA, die besorgt um mich ist, das gefragt, hätte ich ihr vielleicht einfach ganz offen und ehrlich erzählt was los ist, wie meine Situation ist. Aber da dachte ich so, nee, mit der möchte ich dieses Gespräch einfach nicht führen. Es kann nur unangenehm werden. Ich glaube nicht, dass ich bei ihr auf viel Verständnis treffe, maximal halt eben auf Mitleid. Ja, und dann meinte ich nur so, ja, aus persönlichen Gründen und habe dann halt versucht, das Thema zu wechseln. So, und sie ist dann noch nicht weiter drauf eingegangen. Aber irgendwie, ach, das war alles, alles ganz, ganz komisch. <lacht> Boah, unangenehm. Ja, aber das ist halt irgendwie so dieser, dieser struggle mit psychischen Erkrankungen, so dieser vor allen Dingen, ja, Umgang damit am Arbeitsplatz. Eben so dieser Spagat aus, okay, ich weiß natürlich, dass ich, also du musst ja deinem Arbeitgeber auch nicht erzählen, was du hast, auch wenn du irgendwie, weiß ich nicht, krankgeschrieben bist oder so. Also und dein Arbeitgeber darf ja auch nicht mal nachfragen so. Das ist ja auch alles gesetzlich gedeckelt, sage ich mal. Aber dann halt auch so dieser, ja, wie gesagt, dieser Spagat zwischen halt diesem einen und dann aber das, wie sagt man, das Menschliche auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich mir selber sehr viel Druck nehmen würde, wenn ich wüsste, dass da Leute Bescheid wissen. Aber ja, ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht, ob ich mich da so sicher genug fühle. Und auf der anderen Seite, ich will auch irgendwie nicht... Oh, <lacht> Okay, das wird jetzt... Oh, ich, ich hoffe, ich kann jetzt gut in Worte fassen, was ich denke oder was ich was ich meine. Ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich das Gefühl habe, meine psychische Erkrankung als Ausrede zu benutzen was sehr schwachsinnig ist, weil wenn ich merke, okay, hier ist gerade eine Grenze für mich erreicht und ich dann diese Grenze setze, dann hat das ja nichts mit Ausrede zu tun, sondern einfach, dass bei mir eine Grenze erreicht ist so und dann ist es ja auch richtig und wichtig, diese Grenze auch einzuhalten. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Angst, dass dann auch andere Leute denken könnten, dass ich irgendwas als Ausrede benutze. Auf der anderen Seite ja auch da wieder, wenn ich sage, nein, ich möchte gerade oder ich, ich kann gerade nicht in den Verkauf, ich kann gerade nicht bedienen, dass gibt meine mentale Kapazität gerade nicht her, dann ist das ja keine Ausrede, sondern einfach eine Begründung. Das ist ja dann eine, eine einfach eine Tatsache, weißt du? Verstehst du meinen Struggle?
0: Ja, und das finde ich ganz interessant, weil bei so körperlichen Geschichten, da sagt man nicht, das ist eine Ausrede, sondern sagt, man schont sich.
1: Ja, aber ich meine, ich weiß ja eigentlich auf so einer ganz rationalen Ebene, dass ich kein fauler Mensch bin und dass ich auch mal so dieses ganze Thema Psyche irgendwie halt abgekapselt, dass ich mich eigentlich nicht vor Sachen drücke, sondern dass ich Dinge durchziehe und dass ich auch engagiert bin und ich bin auch im Praktikum engagiert, weil ich will das ja auch machen, ähm, sonst wäre ich nicht da und wenn ich dann halt merke, okay, irgendwie innerlich sträubt sich gerade alles dagegen, dann ist da ja meistens irgendwie ein Grund hinter und dann ist das halt einfach, weil ich gerade bei mir eine Grenze erreiche. Ich meine, das wäre genauso, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Probleme mit dem Knie hätte oder so, würden auch alle sagen, ja, setz dich hin, wenn es tut. So, weißt du, so. Mhm. Ja, okay, ich habe das Gefühl, wir fangen langsam an, im Kreis zu reden. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich habe ja im Vorfeld sehr, sehr lange gehadert und sehr lange gezweifelt und hin und her überlegt und ähm, mich verrückt gemacht, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war mit dem Praktikum in Teilzeit und nö, ich habe ja vorher sehr, sehr lange überlegt, ob ich nicht vielleicht lieber vorher einfach Pause mache oder wie ich es mache oder ob ich es einfach durchziehe oder keine Ahnung, ob ich die Ausbildung einfach abbreche. Ich stelle aber jetzt schon nach den paar Tagen fest, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war mit Teilzeit. Unabhängig von dem, was so drumherum noch ist, ich merke einfach, dass vorher die acht Stunden in der Apotheke für mich einfach zu viel waren. Punkt. Das war einfach zu doll. Das war viel zu viel für mich auf einmal. Das konnte ich nicht ausgleichen irgendwie. Und weil ich merke jetzt schon, ich bin ja jetzt hier, also vier Tage die Woche A, fünf Stunden in der Apotheke. Und ich merke, dass fünf Stunden gerade in Ordnung sind für mich. Ja, also dahingehend, ähm, wie ich jetzt das Drumherum mal außen vor. Einfach an sich von der, von der Arbeitszeit her und von der Belastung an sich war es auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung. Weil man kommt ja irgendwann in so ein Energiedefizit. So Und das mit den acht Stunden, wie gesagt, an sich sind acht Stunden ja nicht unbedingt viel. Und ich kann ja auch in meinem anderen Job acht Stunden arbeiten, ohne dass ich hinterher völlig groggy bin. Also ich kann prinzipiell acht Stunden arbeiten. Ich kann nur nicht acht Stunden in der Apotheke arbeiten, weil das einfach ein Job ist, der mich wahnsinnig unter Druck setzt, der mich wahnsinnig stresst, der mich auf eine ganz andere Art und Weise belastet. Und das ist mal irgendwie so über zwei Wochen Praktikum zu machen. Das war okay. Aber ich glaube, wenn ich das halt einfach länger mache, ich komme einfach irgendwann in so ein, ich sage mal, Energiedefizit, das dann halt irgendwann einfach Schicht im Schacht ist. So. Und das einfach zu entzerren und die Belastung Tag einfach zu reduzieren, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Das ist eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, oder? Ich bin sehr stolz auf diese Erkenntnis.
0: Da kannst du auch stolz drauf sein.
1: Und auch einfach, sich das einzugestehen und ich sag mal, diese Art von Selbstfürsorge zu betreiben, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so schaffe. Finde ich richtig gut, das ist ein Riesenfortschritt. Das ist absolut ein Fortschritt, ja. Oh, ich bin sehr so stolz auf <lacht> Ja, ich muss ja auch mal schöne Dinge erzählen. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen Anflüge von schlechtem Gewissen, weil ich habe ja zum Beispiel freitags immer frei und Freitag ist in der Apotheke die Hölle los. Direkt daneben ist ein Markt und da sind dann halt besonders die ganzen alten Leute, die dann bei der Gelegenheit auch nochmal eben in die Apotheke gehen. Also Freitags ist da wirklich die Hölle los, wirklich. Ja, hatte zwischendurch ein bisschen Anflüge von schlechtem Gewissen gegenüber den anderen, die halt ja auch freitags arbeiten müssen oder halt auch samstags oder halt auch mal eine Zehn-Stunden-Schicht machen. Und dann habe ich so gedacht, naja, aber ich werde halt auch meinen Stunden entsprechend bezahlt. Also ich bekomme auch einfach deutlich weniger Geld so. Und auch jetzt allgemein aus, aus Praktikum bezogen, ich leiste ja genauso viele Stunden ab wie alle anderen auch. Nur halt über den längeren Zeitraum. Es ist ja jetzt nicht, dass ich irgendwie das ist ja gerechtfertigt. Und ich wie gesagt, ich bekomme ja auch einfach weniger Geld, weil ich halt nur die Hälfte der Stunden mache und sowieso. Aber das ist ja bei vielen Ausbildungsberufen ein Problem, die Ausbildungsvergütung ist halt auch einfach ein Witz, also das ist unverschämt wenig Geld dafür, dass gerade in der PTA-Ausbildung du ja mehr oder weniger fertig ausgelernt ins Praktikum gehst. Also ich habe ja jetzt alles an Theorie gelernt, was es gibt so. Ich war jetzt zwei Jahre in der Schule und muss halt das jetzt nur noch lernen, in die Praxis umzusetzen, aber an sich. Und ich darf ja in der Apotheke auch schon relativ normal arbeiten. Und dafür ist, finde ich, die Ausbildungsvergütung echt mau. Dementsprechend muss ich da eigentlich überhaupt kein schlechtes Gewissen haben und mich auch überhaupt nicht rechtfertigen. Ja, aber um einmal meinen äh, positiven Bericht abzuschließen, wie gesagt, ich war jetzt erst ähm, drei Tage <lacht> insgesamt da, aber es waren schon drei sehr gute Tage. Ich wurde allgemein super lieb begrüßt. Alle haben sich gefreut, mich wiederzusehen. Ja, also ich hatte allgemein. Einen sehr guten Start ins Praktikum. Das hast du auch verdient. Also drückt mir alle die Daumen, dass es das so weitergeht. <lacht> Bitte.
0: <lacht> alle Daumen sind gedrückt. Derzeit zwei.
1: Und was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt ja wieder mehr Freizeit, weil ich nicht mehr lernen muss. Und das ist so absurd. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Es ist so erbärmlich. <lacht> weil ich komme nach Hause und habe dann ja einfach nichts mehr zu tun. So wie das halt ist, wenn man arbeitet. <lacht> Ich bin ja vom Abitur direkt in die Ausbildung. Also ich habe bis jetzt konstant immer nebenbei irgendwie lernen müssen. So Und dieses Gefühl von, ich habe jetzt wirklich Feierabend und ich muss jetzt nichts mehr machen. Ich muss einfach nur morgen früh wieder zur Arbeit gehen. Und bis dahin habe ich Freizeit. Das hatte ich so halt irgendwie noch nicht. Oder zumindest nicht so in so einer endgültigen Art und Weise. Und dann sitze ich ja halt irgendwie zu Hause nicht mehr so, ja, pff, Wohnung ist geputzt. Was mache ich denn jetzt so? Also ich kann mein Bad noch ein zweites Mal putzen fühlt sich so falsch an. Ja, es fühlt sich falsch an. Ich habe, glaube ich, immer noch so dieses, ja, ich glaube, mir fehlt einfach noch diese, diese Ruhe dafür, weil ich glaube, ich bin einfach noch super doll in diesem Modus. Ich muss ja irgendwann noch wieder lernen, deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie eine größere Aufgabe anfangen, weil ich habe ja jetzt nur ganz kurz Zeit und dann muss ich wieder was machen. Und ich glaube, diese, diese Ruhe fehlt mir einfach noch ein bisschen, dass ich sage, okay, ich habe halt jetzt den ganzen restlichen Abend Zeit, ich muss nicht noch irgendwas machen, ich kann halt mich jetzt auch, weiß ich nicht, hinsetzen und puzzeln oder so.
0: Feierabend ist einfach Feier. Dann, ne? Ja, <lacht> was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist ähm, Welcome to Horrorwood von Ice Nine Kids.
0: Meine Dauerschleife ist Unearthly Loose Palace von gehara
1: Es tut mir leid, dass ich. Ich habe das Gefühl, ich habe in dieser Folge unfassbar viel einfach von mir erzählt. Es tut mir leid.
0: Es war so eine richtige oversharing folge diesmal. Ja, voll. Das fand ich aber gut, das ist sehr äh, psychoedukativ oder so. Irgendjemand hat da bestimmt was von.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer so meine Traumvorstellung, dass ich hier so Dinge erzähle von mir und irgendwer kann dann dazu relaten und fühlt sich dann vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen besser und keine Ahnung, ob das...
0: Und wenn es nur eine Person gibt, die sich dadurch ein minimales bisschen besser fühlt oder verstandener fühlt, dann haben wir unser Ziel erreicht.
1: Ja, genau. Für alle anderen tut es mir natürlich sehr doll leid.
0: Manchmal hilft es auch, die Dinge einfach auszusprechen. So ein Podcast ist ein guter Rahmen dafür.
1: Wer uns nicht unterhaltsam findet, muss uns ja auch nicht hören.
0: Das ist ja das Schöne am Kapitalismus.
1: Okay, gut. Ich würde sagen, wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Brain stopped working. Um. <lacht>
0: Bei Phantomschmerz. Mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi-Happen. Ja, wo
0: stehst du denn gerade <lacht> im Leben? <lacht> oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich kann nicht immer so lachen. Ich muss nicht zusammen. Wo stehst du denn gerade im Leben?